Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido David Osillo, qué belleza que hayas aceptado estar en esta llamada, que como sabes está buscando, David, mostrar historias de éxito, pero no solamente la foto final, sino justamente eh, todos los esfuerzos y todos los momentos difíciles que hay detrás de toda persona exitosa. Y el día de hoy, aparte de darte las gracias por estar en esta llamada, queremos conocer, David, eh, cómo fueron tus inicios, desde el colegio, los retos que tuviste, si tuviste algún mentor, eh, lo que tú has hecho de desarrollar un negocio en Venezuela, además en el mundo financiero, y luego haber sido capaz de llevarlo a Suiza, a Estados Unidos y, y a varias partes de la región, no es cualquier cosa. O sea, tú definitivamente has demostrado ser un empresario con todas las letras y en diferentes mercados. Pero estoy seguro que detrás de ese éxito y de ese trabajo, pues hay un montón de esfuerzos y de momentos difíciles posiblemente. Y eso es lo que queremos conocer un poquito, para que la gente quite esa mentalidad negativa, David, que tienen, están viendo como que se va a acabar el mundo, que el coronavirus, y sinceramente, problemas vamos a conseguir siempre. Y es la manera como los enfrentemos lo que nos va a determinar si vamos a ser exitosos o perdedores. Así que, gracias, David. Un, te damos felices que estés en este video y, por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por esta, esta llamada. Muy interesante, ¿verdad? Los temas que tú estás llevando a distintas... Eh, eh, distintas personas, sociedades y actividades, ¿no? Eh, para contarte un poquito sobre, sobre el inicio mío, yo, déjame... Te, mi papá se murió cuando yo tenía 11 años. Vengo de una familia bastante unida, bastante eh, bonita, de todo punto de vista. Pero eso sí, crecimos los, los cuatro hermanos eh, con una mamá muy, muy... Eh, muy fuerte, eh, profesional, una de las primeras abogadas que existieron en Venezuela. Y lo que más le agradezco es que, a pesar de que contamos con medios, etc., eh, nunca nos crió para tener ningún tipo de eh, herencia, o recibir ningún tipo de herencia en el futuro. Nos crió para luchar y estar para adelante. ¿no? Y debe ser también por esa falta de papá que me fui encontrando una serie de mentores y una serie de gente que me ayudaron mucho en la vida. Eh, nos enfocamos en la educación en nuestra familia, pero antes, inclusive de graduarme a los 17 años, por iniciativa mía y de dos amigos, eh, creamos una compañía, eh, empezamos a importar eh, cachuchas para, me acuerdo perfectamente, para la compañía esta fiesta, Polar, Pepsi Cola, y, y fue muy exitoso. Eh, recuerdo pasada ya nos habíamos ganado como 25 mil dólares cada uno. Estoy hablando de los años 82, 83, ¿no? Qué buen cuento. Y después, después vino un cambio en la economía en Venezuela y no podíamos importar más la cachucha. Entonces se quedó el negocio, no podíamos importar. Y por lo tanto empezamos con la idea de ver qué podíamos llevar de Venezuela hacia los Estados Unidos. Nos hicimos un viaje, eh, si se quiere, como de rumba para Nueva York. ¿no? Nos llevamos una serie de muestras que ni sabíamos de quién es. 
pudimos colocar café. Fuimos ¿no? a Wall Street, llevamos unas muestras de café que no sabemos quién la producía. Les encantó el café y un señor mayor que tiene mucho tiempo en un trading company muy importante allá en Nueva York, nos ayudó y nos guió cómo hacer para traer el café para, de Venezuela a Nueva York. Wow. ¿Y, y qué, David, ¿qué, ¿qué, tenía, qué, qué edad tenías ahí? Qué edad teníamos 17, 18 años. ¿Qué, qué, bueno, por si acaso, déjame hacer un paréntesis. Parece mentira, pero un factor común, David, que tienen todos los líderes es, uno, que empiezan muy, muy temprano, dos, que tienen mentores siempre, pero en el caso tuyo eres un bárbaro, porque yo no sabía que había, o sea, la gente que he entrevistado venden figuritas y venden cositas, pero tú te fuiste ya a exportar a, eh, a cacao a, a Nueva York, o sea, qué bueno, qué bueno, espectacular. Sí. Muy impresionante, eh, café, fue café, y exportamos, creo, si mal no me acuerdo, fueron 65 contenedores de café, ¿Qué lo que eh, era? Y para ese momento, una, un tema muy interesante es que para ese momento eh, yo estaba saliendo con la hija del doctor Tinoco, Pedro R. Tinoco, ¿no? que resultó ser el, el mentor mío de toda mi vida. Pude tener la experiencia de cenar con él durante cinco años y una mente brillante, abogado, eh, banquero, etc. Y pude aprovechar ese cerebro tan interesante que ah. tuvo Venezuela y que próximamente también te hablo sobre él bastante. Pero lo cómico fue que yo no entendía que era el tema de las cartas de crédito. Y como estaba saliendo con él para pedirme un favor, me, digo, me dio una cita. Las citas con el doctor Pinoco eran de 5 minutos o 3 minutos. Llego yo y teníamos abierta una carta de crédito por 3 millones y pico de dólares, no me acuerdo. A esa edad, ¿no? ¡Wow! Para poder comprar los, 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 el café, ¿no? Y pidió la cita como que me fuera a hacer un favor él, ¿no? Cuando llego y le digo, mire, doctor, si no, pues no sé, yo no quiero molestar, pero aquí tenemos una carta de crédito, pero bueno, yo no es que lo va a pedir prestado ni nada, yo simplemente que, que quiero que el banco me lo, me lo confirme, ¿no? Y tal. El señor Cinti Dilo me dice, se para la mesa y me dice, deme esa carta de crédito y muchas gracias por su negocio. Se ha convertido en uno de los mejores clientes que tiene el banco. Increíble. <risa> Y yo, ¿cómo es eso? Bueno, porque usted nos está generando un fee de 2% sobre esta carta de crédito y más bien nos está haciendo un favor a nosotros. Hasta luego, mucho gusto. ¡Qué belleza! Es una, una, una experiencia muy bonita. Posteriormente, a pesar de que se cayó el negocio del café, como cosa rara en Venezuela, eh, empezaron a, a ver estos chamos que se están eh, exportando café y ganando dinero, ¿no? Y, eh, se creó como una, eh, una unión de todos los productores de café total, se acabó la exportación de café, se creó el, el, eh, como un centro de café nacional, nacionalizaron el café también y eh, total es que se acabó el negocio. Seguí con mi carrera de Derecho y, eh, y muy pegado con el doctor Rinoco y en, trabajaba cierta parte en el escritorio de mi familia, hace cinco, que tiene, hoy en día tiene como 50 y pico de años y eh, pero él me gustaba mucho la parte bancaria. ¿no? Eh, a pesar de que teníamos en ese momento, para, habíamos ganado, ganado bastante dinero, ¿no? eh, seguía viviendo con mi mamá, con, o sea, con la familia, todos todo muy unidos siempre. ¿no? Eh, durante claro, tuviste, tiempo, tuviste, tuviste también ese principio de ahorrar, porque otro, un chamo a esa edad con un montón de dinero, lo que es una fiesta y adiós. O sea, que también es otro valor importante. Que seguiste más bien como responsable. 
primero, como tú dices, pegado aprendiendo de, de una persona que fue de las personas más importantes de Venezuela. O sea, qué suerte tuviste, coño. O sea, dale las gracias a esa novia que tuviste. Y lo, y, y lo, otro, y lo otro, que también tuviste ese principio de ahorro que obviamente tu mamá, y, y también lo que tú dices, o sea, parece mentira, pero cuando, las, cuando pasan cosas duras en las familias, eh, yo me acuerdo que mi ex perdió a su papá también, y toda la familia, parece mentira, pero nacer sin un papá es como que es duro, pues, o sea, ya es un primer, como que, wow, un dolor. Hay mucha gente que se echa a morir y hay otros que se crecen para más bien honrar el nombre, que es lo que yo también quiero, trato de que la gente vea. En la vida siempre tienes dos oportunidades, o echarte a morir o crecerte ante la adversidad. Eh, y es verdad, o sea, tú, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando tú pierdes a alguien que es tu base, eh, nosotros éramos como los, eh, sabemos que cuando estábamos en una fiesta, en una reunión, más gente tendía a ir a hablar con la gente mayor para pa captar más soporte y aprender bastante, ¿no? Increíble, ¿eh? Esa falta las tratas de, de cubrir y eso es importantísimo, ir a todo el mundo, ¿no? Posteriormente estudié toda la carrera de Derecho y me graduó, al graduarme, eh, hice una, en una especialización en Derecho Bancario Internacional y el doctor Pinoco me pidió que me fuera al Banco Latino Internacional, ¿no? Estaba arrancando en ese momento, estamos hablando del año 88, ¿no? Y a pesar de que tenía todos los medios, etcétera, etcétera, me, me, fui, me mandó para allá en un programa de training program, ¿no? Que aparentemente me ha durado un año. Me, me estaban pagando en esa época mil dólares mensuales. Wow. <ríe> pero estaba aprendiendo. Y estaba aprendiendo, pero muchísimo. Eh, empecé en el banco, pasé por todas las áreas por todas las áreas que puede tener una institución financiera durante el año 88 hasta el 94. Empezó el training program, terminé siendo prácticamente el gerente general del banco, porque el gerente general se tuvo que retirar y quedamos dos personas a, a, a cargo del banco. Eso produjo, eso fue justamente en el momento donde vino la crisis financiera, interviene el banco latino, ya el doctor Pinoco se había muerto a, eh, como un año y medio antes y eh, aprendí muchísimo en ese banco. Aprendí mucho de, de la meritocracia, de darle pierna, de que, de, de que tienes de recibir guamazo, de que tienes que seguir para adelante a pesar de todas las cosas. Me encuentro de repente en el banco, que era mi mundo, que era la cosa más espectacular del mundo, y en la casa matriz explota. No entendía nada porque el banco de nosotros estaba totalmente sano con toda la, o sea, con toda la liquidez posible. O sea, el banco una belleza, es una maravilla. De hecho, nunca nos pudieron intervenir, sino que pedimos un chapter 11 para readministrar el, el banco. Pues, y, y tuve la, la, la gran cosa que me quedé hasta el final. O sea, hasta el final, durante esos, esos años en ese banco, yo viajé por todas partes del país. Viajé por el interior, por... Eh, Barquisimeto, Maracaibo, eh, el Tigre, Ciudad Ojeda, o sea, eh, conocí mucho mi, mi país, conocí todas esas familias importantes, italianas, portugueses, españoles, inmigrantes grandes, trabajadores, eh. bueno, es una experiencia espectacular, los capté a todos, me llevaba bien con todos, viajaba muchísimo, y aprendí que el trato de personal con esa clientela, etc., yo no lo podía desagradar, ¿no? Entonces, claro. me quedé hasta el final y logré eh, vender el banco al Santos, ¿no? Eh, nadie perdió ni un centavo, eh, gracias a Dios, y me di cuenta después que se vende el banco, el Santos, etcétera, me despierto en la mañana, me acuerdo que eh, 
me, me despierto y me pongo un palpito en una corbata, ¿no? Eh, y de repente mi esposa me dice, ¿y tú para dónde vas? Y le digo, bueno, es verdad, me quedé un trabajo, pero yo no voy a perder el ritmo, vamos a echar para adelante, vamos a ver cómo seguir. ¿no? Eh, y es eso, eso es importantísimo. Verlo todo positivo y echar para adelante. Ya pasaste la página, pero dejaste atrás una huella muy importante y relaciones de todo tipo. Entonces traté de buscar algún trabajo, pero me di cuenta que yo quería hacer algo ya. Ya tenía todas las herramientas para arrancar una empresa. Pero, dame, dame, un segundo, dame, dame un segundo, porque parece mentira, pero fíjate qué importante para la que nos estén escuchando de, de varias cosas que hiciste. Tú empezaste en un trabajo sin pensar en cuánto dinero estabas ganando, sino cuánto estabas aprendiendo. Eso, no, eso es fundamental. Es tan, es tan difícil entrar en un trabajo en el precio que tú quieras. No, sé inteligente, empieza como sea, no recogiendo pelotas, lo que sea, pero estás en la jugada y puedes aprender y demostrar. Y, y, y otra cosa importante, David, te quedaste hasta el final. Yo tengo una frase muy fuerte que yo siempre digo, a la gente se le conoce a la salida y no a la llegada. Porque a la entrada todo el mundo es fantástico, pero cuando se van, conoce a la gente de verdad. Y eso habla muy bien de ti. Y aparte de eso, es increíble, mira que te, tengo tiempo conociéndote, pero ahora entiendo por qué eres un animal que viaja en un avión. ¿Por qué tienes de carajito haciendo todo internacional? O sea, has estado siempre, eh, o sea, tus tu negocios, tu, tu, tu parte de, de conectar, ha sido, está, o sea, está mucho en tu DNA. O sea, estás siempre como, no solamente dando servicio, no solamente siendo responsable, sino que siempre ha sido como la parte internacional, como que ayudar a partes. Y, y otra cosa, este, o sea, la, la parte de, de, de haberte quedado hasta el final me parece brutal. El ah, el hecho que me encanta que has tenido derrotas porque el negocio se ha roto por razones lo que sea y te has parado otra vez. Mira, yo te soy sincero. Eh, eh, el otro día, uno, una persona que tú lo conoces en Salomón's Friendly, cuando estábamos dándole un estatus de, de un negocio, yo le decía, es que fíjate, probamos esto y no funcionó y probamos lo otro. Y, y él se sonreía y me dijo, coño, Ricky, ahora que te escucho y veo lo que estás sufriendo, te metería no uno, se metería cinco palos. Porque al final del día, ve, o sea, la gente valora cuando tú has, has cogido palo, cuando te has metido y te has vuelto a levantar y sigues con el entusiasmo. Parece mentira, pero parte del éxito es tener diferentes pruebas donde has tenido fracaso y te vuelves a levantar, y otro fracaso y te vuelves a levantar. Y ya me has nombrado como cuatro, como cuatro. Y lo que tú dijiste, te pones tu traje, tu corbata, no sé para dónde voy, pero para allá que voy. Y así hay que hacer sí. la vida. Y hay que mantener ese ritmo. Me fascina. Que, el, ese ritmo continuamente, ¿no? Eh, seguí para adelante durante el, mi estadía en el, en el banco. Eh, tuve la, eh, la oportunidad de eh, representar al grupo latino junto con el Banco Mercantil, el Banco La Guaira, en una sociedad financiera en Suiza, ¿no? Entonces yo era como que en la parte del, del latino que me encargaba de, de desarrollar y aprendí bastante. Eh, durante mi estadía también en, en el banco, captábamos muchos clientes que eran muy grandes, que eran de portafolios, etcétera, y le referíamos más bien la cuenta. Yo personalmente tenía muy buena relación con un señor que se llama Martín el cual le refería a todas esas cuentas que el banco no podía eh, manejar eh, en Suiza, al Swiss Bank Corporation, porque tenía cierta relación con la familia, etc. Entonces, eh, Martín estaba muy agradecido y durante mi estadía en el banco, eh, eh, llega y me dice, mira, pero pues tenemos que reconocer algo. Y yo, entonces, en ese momento, yo digo, bueno, si me quieren reconocer algo, 
invítame un training program allá, pido permiso aquí, y me prepararon un training program en Suiza Corporation eh, de tres meses en Suiza y aprendí, pero de todo todavía estaba yo en esa etapa de aprender. ¿no? Con ese background, básicamente, y unes eso con todas esas familias y clientela que yo conocí, que, que estaban muy agradecidas conmigo que estuve hasta el final, ¿no? con ellos y que no perdieron ni un centavo, etc. Eh, creo a Dago Financial Corp, eh, que es mi empresa de los últimos 25 años. ¿no? Eso fue en el año 94. Se me hizo muy fácil captar eh, grandes fondos de esa familia que habían años trabajado. Te conocían de toda la vida. Todo, de toda la vida. Y, y se me hizo muy fácil, realmente, por, porque, bueno, me conocían y les salió el mismo. O sea, eh, creaste experiencia, todo es que te inventabas ya identificado, ¿no? Porque la carrera bancaria es de largo trecho, se lo digo a todo el mundo. Y empecé a incursionar mi monto, el primer multifamily office, ¿no? Eh, de, de América, lo cual lo acabo de saber que yo no sabía, porque en el summit que acá, me acaban de invitar en Suiza, eh, hicieron todo un research y era un summit sobre family, multifamily office eh, de, 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 bueno, financiera, ¿no? Y, eh, y cuando me están haciendo la presentación me dicen, tú no sabes que usted fue el primer eh, multifamily office que se monta en América, realmente ni lo sabía, ¿no? Wow. Pero... Eh, lo interesante es que fue creciendo la empresa producto de, esa, de ese trabajo de muchos ah. años, ¿no? Y se me hizo muy fácil crecerlo, ¿no? Eh, empecé eh, a, otra vez a viajar, ya tenía un cierto flujo de caja para poder invertir ah. en, en el crecimiento de la empresa, pero se manejaba muy bien. Eh, después tuve la iniciativa de, de crear un banco short. Después, que es D-Bank, eh, pues tuve la gran suerte de conseguir un socio que era Datapro, que tenía plata en ese momento, que es una compañía de software, ¿no? Oh, wow. Y fue creciendo toda la organización. Eh, fui y se cambiaron las regulaciones, me tuve que mudar hacia, a Suiza, ¿no? Eh, y, y hoy por hoy, David, hoy por hoy, la, la, Davos, ¿cuáles son los servicios que presta para la gente que no los conoce? Bueno, básicamente es, un, eh, es asesoría financiera, es un multifamily office. Nosotros manejamos muchas familias. Esas familias le creamos unas una autoorganizaciones para ellos, donde se le maneja la parte de portafolio, sus activos inmobiliarios, se le hace reporting. Creamos todo lo que es los principios y la constitución de la familia para, para que la familia se vaya integrando a, a, la, a las activos y a las cosas mismas de ellos, pues, ¿no? y que tengan sus ciertas reglas entre ellos, y que traten, ¿eh? tú cocheas todo eso, no solo manejarle el portafolio, no solo es manejarle la cuenta de tener el barco, no solo manejarle lo, las propiedades, etcétera, sino que también que la familia se integre a esa actividad familiar que la, a la final, como yo siempre le digo a todo el mundo, los clientes, la plata la tienen, no es porque nosotros se la vamos a hacer crecer, ellos depositan porque la crecieron ellos, ellos fueron los, los que la generaron. Claro. La función de uno es más que todo es tratar de mantenérsele y que, que siga un ritmo normal su, su, claro. su crecimiento, ¿no? Eh, después entonces abrimos el banco, el banco tiene sus oficinas en Panamá, las oficinas que siempre hemos tenido en Venezuela, etc. Y eh, tuvimos, tenemos también en Portugal, eh, 
operación interesante. Y bueno, y ahorita estamos en otra etapa. Esto es una etapa interesantísima, son las etapas que a mí me gustan. Todo esto está cambiando. Todo el mundo está cambiando. Y si no cambiamos, nos vamos a quedar. Tenemos que oír muchísimo, más que nunca, la gente mucho más joven que uno. Real, a pesar de que no tengan mucha experiencia, puedes aprender muchísimo de ellos. Eh, tienes que estar muy atento a todas las cosas porque todo se está cambiando. El trabajo normal que yo hacía hace 25 años no es el próximo que ha venido. Los portafolios posiblemente no somos nosotros los que lo vamos a manejar, sino inteligencia artificial. Estamos metiéndonos en todo lo que es nuevo, hay que probarlo. La gente dice, no, es que la criptomoneda y tal. La criptomoneda está y se va a quedar. Lo que pasa es que la gente le choca eh, los cambios. Pero ahorita tenemos que, no es que nos choque los cambios, sino tenemos que curungar los cambios y revisar y ver qué es lo que está entrando. Te digo una cosa, me, me fascina, David, este, y definitivamente debe ser parte de tu éxito, que si tú me preguntas a mí, coño, ver esos cambios, yo diría como que, oh my God, más trabajo, y tú lo ves como entusiasmo, como que más bien... Qué bueno, es como que el me cambié de pantalla, ahora otro viene un jueguito distinto. O sea, qué interesante esa actitud y eso definitivamente es la actitud en la vida que hay que tener. O sea, dicen que el, el, la, la, el, no, el ser más fuerte no es el que sea más poderoso, sino que tenga más capacidad de reinventarse y adaptarse. Es definitivamente Ay, cierto. Ahora, David, te quiero hacer unas preguntas que, que al final del día hacemos, hay muchas que me has respondido ya increíble, pero ¿qué edad tienes en este momento? 56 años. 56. Y bueno, ya me lo dijiste, pero ¿qué, qué, ¿qué edad me dijiste que tenías cuando ganaste el primer Bolívar? 17 años. Ok. <risa> eh, y tu primer emprendimiento entonces fue vender a las gorras, fue las gorras primero. Ok, ok, ok. Y al final casi que la estás promocionado, está bueno. Ok, David, to, todos tenemos esto, ¿no? Todos tenemos éxitos, pero también fracasos. ¿Cuál consideras tú que fue tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso. Eh, mi mayor fracaso eh, en la empresa a, a, tú tomas decisiones escoges gente eh, que muchas veces te decepcionan ¿no? y a pesar de que fuiste demasiado entregado a esas personas te, siempre sale alguien o algo que, que, que no sé, por alguna razón eh, le creas alguna cuestión que no termino de entender eso, pero siempre, eso es lo que más me, me pega a mí, una decepción de alguien que le dedicaste tiempo, trataste de ayudarle de una forma u otra y de repente ah, ah. Eh, pero de mayor... resto de verdad, de verdad que lo, en, eh, la vida es eso de, de tropiezo y adelante y adelante bueno, eso, es otra, eso es otra cosa que todos los líderes eso es otra cosa que todos los líderes dicen que al final del día casi que no, no existen fracasos, porque de cada experiencia, bueno o malo, uno aprende. Con lo cual, no es un fracaso, es un aprendizaje. O sea, me encanta. Y, y tu mayor éxito, David, ¿cuál consideras que puede ser tu mayor éxito en la vida? El mayor éxito, yo diría, mi familia. Tengo seis hijos. Estoy súper, súper orgulloso de los seis. Mi esposa, una maravilla de mujer, muy clara, muy decidida en sus cosas. Y hacemos un team Sum, sumamente especial, pero ese es mi mayor éxito. Bueno, me encanta. Eh, eh, David, ¿tú tienes un monto de dinero para parar o tú no piensas que vas a parar nunca? 
Déjeme decir antes que respondas. Mira, yo cuando llamo a David para hacer la llamada, le digo, coño, David, por favor, ¿puede por favor alguien amarrarte la silla? Porque este hombre es un cuero, todo el día energético, camina para acá, camina para allá. Le digo, coño, o sea que estoy seguro que así que no, pero ¿hay algún monto para parar de trabajar o cómo es la cosa? Vale, o sea, eh, de verdad que yo no sé cuándo va a dejar de, de trabajar, pero la verdad es que cuando uno hace lo que uno le gusta, no, no lo haces ni por dinero, 100%. no lo haces por nada, lo haces porque te gusta. A mí me encanta despertarme, hablar con mis clientes, ver los mercados, y no lo hago porque no estoy pensando en los... Es algo muy, muy, muy... O sea, es, es muy agradable claro para mí. 100%. Y todo el mundo también debería hacer lo mismo. Debería trabajar en lo que realmente ama, en lo que lo apasiona, para que entonces se cambie ese trabajo por tu hobby. Entonces ya estás como todo el día haciendo tu hobby. Ok, eh, David, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado en la vida? Si te recuerdas. O un buen consejo que te han dado. Mira, me acuerdo el doctor Tinoco, ¿no? un señor muy serio. Eh, un día yo llego, yo soy una persona que estoy en un grupo y saludo y tal, y, que ahí se ve simpático y tal, ¿no? y se me acerca y me jala y me agarra por el brazo y me dice, David, no seas tan simpático. Bueno, pero te voy, a, te voy a decir una cosa, David, yo que te conozco, te voy a decir otro, otro gran virtud que tú tienes, que, y creo que te lo he dicho a ti en privado, conozco pocas personas como tú que jamás hablan mal de nadie. Esa para mí es una cosa tan importante, te juro que lo copio, porque me parece tan increíble de que en situaciones te traen un problema y he estado presente y, y tú no quieres ni escuchar el tema. Y eso, aunque tú no lo creas, es una gran virtud que tienes. Porque parece mentira, te quitas de encima eh, tonterías. De, de verdad, para mí es algo... Porque además yo no sé por qué si los venezolanos somos así, pero... La crítica es producto de la mediocridad. Si tú no tienes tiempo... O sea, para uno mismo, ¿cómo vas a estar criticando eso? Sí. No, pero me encanta, me encanta. Eh, Mira, eh, David, una pregunta. Un sí, totalmente. Una, una persona que tú consideres una inspiración en tu vida o una leyenda. Aparte del doctor Tinoco, eh, Churchill, otro luchador. Ok, me encanta. Este, este, una persona que me... David, ¿haces ejercicio? ¿Cuántos días a la semana haces ejercicio? ¿De los siete cuántos días haces? Ejercicio, hoy en día estoy haciendo como dos veces a la semana, pero en una cuestión que hago todos los días 20 planchas. Eso, más o menos. Te dicen el de 20 planchas, además, dice el nombre. 20 planchas. Exacto, ok. Eh, ¿Comida sana? ¿Comes sana o no? Sí, a juro tengo que comer sano aquí en esta casa porque... Básicamente mi hija es enfocada en este tema y mi esposa también, entonces no te queda otra. A tu hija, por cierto, ya le dije que antes, de, ella, ella nos ayudó con la conexión, le dije, la quiero aquí porque ella es la próxima, la, la Kiara Ferrañi de América. Eh, es un monstruo, la verdad, <risa> para que la sigan allí. Eh, hora de acostarte, ¿qué hora te acuestas? No sé, bien tarde. Tarde. Y, <risa> Anoche, y le... por ejemplo, me acosté a las dos y media de la mañana con unas operaciones con chino. Okay. ¿Y, ¿Y de levantarte? Eh, levantarme temprano. O sea, temprano, donde te digo, entre 7 y 8. Ok. Eh, eh, otra pregunta iba a hacer aquí. Ajá. Eh, si tuvieses que recomendarnos un libro, David, ¿cuál, ¿cuál libro nos recomendarías? Le recomiendo otra vez The Lion. 
like, un libro muy interesante sobre Churchill, por cierto. Me encanta. Y, y David, la última pregunta. Un advice, una recomendación a la gente que nos está escuchando en tiempos de pandemia. ¿Qué le, qué le aconseja a la gente? Hay dos cosas por ver la vida. Como la ve una gran mayoría o como la ve una minoría. Yo todas estas situaciones, lo que se tienen que enfocar es en la parte positiva. Y las oportunidades que hay de todo tipo, que se presentan uno en la cara y dice, pero, pero si lo ves negativamente, vas a recibir cosas negativas. Pero si lo ves positivo, olvídate la cantidad de provecho que le puedes sacar. Y en el peor de los casos, estas cosas, situaciones muy difíciles, te hacen cambiar, te hacen modificarte tu forma de, de operar, lo cual te hacen abrir las, los ojos en la cantidad de errores que puedes estar cometiendo. Y y te agarras, agarras otro rumbo, pero tienes que tener la mente abierta y con mucho positivismo. Me encanta. David, I love you. Mil gracias por la llamada. Te mando un abrazo apretado. Un placer. Mil gracias por la llamada. Muchas gracias a ustedes.